0: A la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Oiga, ¿cómo le ha ido con la velocidad en el anillo vial y Junípero Serra? Se lo digo porque han disminuido al menos los accidentes fatales. Porque con la advertencia de las fotomultas o denominados clics de vida que le dice el gobierno hay que muchos ya decidieron no ser tan correlones en esta vía, pero piénselo dos veces porque sí, que sí hay multas, ¿eh? El secretario de Seguridad Ciudadana Joven Elías Pérez informó que han aplicado poco más de 50 fotomultas desde el 21 de marzo cuando arrancó el cobro e a los conductores por rebasar los límites. Van nueve días desde que inició la segunda etapa de este programa y los automovilistas han asumido el compromiso de respetar los límites permitidos, dice el secretario. Sido bajo, la verdad, ah, tenemos en promedio al día de hoy, en esta segunda etapa, poquito más de 50 infracciones por ese tipo de, de situación. Oiga, ya ve lo que pasó en Juárez con la muerte de migrantes en una estación migratoria Bueno, pues creo que esos lugares deberían ser mejor revisados Independientemente de la situación y del estado Porque no hay que dejar de un lado que hay permanentemente migrantes que son repatriados Que los encuentran en, en diferentes operativos, en la central de autobuses, en las carreteras Y además pasan días en estos lugares Bueno, ante la tragedia, la primera reacción fue eludir responsabilidades y echar culpas, la verdad El presidente López Obrador culpó a migrantes De quemar la estación del Instituto Nacional de Migración Donde murieron 38 personas la noche del lunes Y en Querétaro se van a tomar medidas preventivas En la estación del migrante que se encuentra en Tequisquiapan Y tú sabes más de esto, Andrea Martínez Que has estado muy pendiente de lo que recientemente ha dicho el gobernador Cuéntanos, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Dio a conocer que ha pedido a la Secretaría de Gobierno Estatal que se revisen las condiciones de la estancia del migrante en Tequisquiapan esto luego pues de este incendio que se registró en esta estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron eh, 39 migrantes. Bueno, indicó que se le pidió a la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez y al coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres que se reúnan con el delegado de la Secretaría de gobernación Samuel Mena con el fin de hacer una revisión a las condiciones con las que se atienden a los migrantes que pasan por Querétaro. Escuchemos esta información que nos comparte el gobernador del estado.
0: Le pedí hoy en la mañana a la secretaria de gobierno que se juntara... Con el delegado de inmigración, que se juntara con el, el delegado de, gober, de gobernación y que se juntara con la gente de protección civil para ver cómo están las instalaciones, qué es lo que se puede hacer, y en lo que podamos ayudar, por supuesto, que
2: cuenten con nosotros. Y bueno, también, eh, pues,
1: consideró que a nivel nacional se necesita tomar eh, pues más en serio lo que sucede con el tema de la migración ya que eh, pues los problemas se han ido a los estados principalmente a los que se encuentran en la frontera con Estados Unidos en donde bueno pues se detienen a los migrantes centroamericanos y el problema pues se queda en México. Reconoció que se tiene un riesgo importante en las vías del tren tras el paso de migrantes por diferentes colonias de los municipios por donde, pues, justamente transitan los migrantes, por lo que, bueno, pues anunció que también se reforzarán los operativos de seguridad. Finalmente, bueno, pues el mandatario estatal consideró eh, que se deberían hacer eh, medidas preventivas desde el sur del país para que estas personas no lleguen en estado de vulnerabilidad y bueno también eh, Miguel pues comentarte en otro tema que eh, el gobernador anunció que apoyarán a las familias que se vieron afectadas eh, pues por la caída de este granizo que se registró el día de ayer en los municipios de Amialco y Huimilpan reportó bueno que se identificaron 500 viviendas afectadas por lo que bueno pues incluyó al secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes Lambarri y al secretario de Desarrollo Agropecuario Rosendo Anaya Aguilar que eh, pues acudan a realizar un levantamiento de las afectaciones. En facto, bueno, que le preocupan aquellas casas que tienen techos de láminas debido a los daños que se registraron por este gran Escuchemos eh, lo que reporta al respecto también sobre este tema el gobernador del estado. Los
0: reportes que más me preocupan son aquellas casas que tienen lámina. La verdad es que las bolotas que, que cayeron eran unas balas de hielo muy fuertes que sí lastimaron cerca de 500 casas.
1: Curi González indicó que las mayores afectaciones se registraron en el municipio de Amealco, porque bueno, por lo que bueno, el, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado pues realizará eh, pues este diagnóstico de las afectaciones para que en conjunto con el DIF estatal, bueno, pues apoyen a las familias afectadas. Incluso, bueno, comentarte que algunas personas que habitan justamente en estas viviendas fueron trasladadas a un albergue temporal para resguardarse de esta contingencia. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes. Por cierto, que nos enteramos que estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, y migrantes van a darse cita hoy a las 5.30 en Plaza de Armas para llevar a cabo una protesta y Memorial Pacífico por la muerte de estos 39 migrantes ahí en Juárez. Oiga, esta vez, esta tarde vamos a tener una charla con el fiscal Alejandro Echeverría, conversaremos con él de lo que nos preocupa, de lo que él investiga, de lo que él sabe, de lo que al fiscal le preocupa, de lo que hay que charlar con él, así que hoy vamos a tener aquí una plática. Teniente Mérida, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes
2: audiencia para platicarles que durante la madrugada se registró un incendio en una recicladora consumió cerca de 350 toneladas de papel y cartón esto sobre Paseo de la República en dirección a San Luis Potosí a la altura de Juriquilla y de acuerdo con la coordinación protección civil en el municipio de Querétaro habrían sido consumidas alrededor de 350 toneladas de papel y cartón durante este incendio sí lo señaló el director de esta instancia Francisco Ramírez Santana el giro del establecimiento es de compra-venta de papel y cartón usado Y compra-venta de materiales para reciclar Específicamente el cartón Es una razón social Y es una lo estoy leyendo en la ficha del, del visto bueno del año anterior En donde tenemos pues, su, los crocs y toda la documentación que ingresaron el año anterior Estamos en tiempos de la renovación de este año darte detalles más adelante ya que es un terreno de mil metros cuadrados dedicado a la compra venta de papel y cartón como lo señaló el, el director no hubo personas lesionadas y para este reporte se requirieron de 22 unidades, 50 personas de diferentes corporaciones, como Protección Civil, Bomberos y Elementos de Seguridad. Más detalles más adelante. Gracias, Teniente
0: Mérida. Estamos pendientes. Oiga, hoy vamos a tener una charla con parte del de Escuadrón de las Panteras, que se llama, se denomina así, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son aquellos que utilizan las motocicletas de alto poder que están equipadas para hacer eh, el trabajo en la calle y que además nos van a contar las experiencias que viven todos los días con nosotros, ¿Verdad? Con los ciudadanos, con quien ellos también batallan en las calles porque cuando las vemos en Bernardo Quintana, 5 de febrero, que vienen con las torretas, hay que ayudarles porque traen prisa y si la traen es porque van persiguiendo algo, traen alguna emergencia. Hoy vamos a tener una charla con ellos, nos parece muy interesante la manera en la que todos los días tienen que chambear en las calles, cómo se enfrentan a la delincuencia, y cómo lo hacen en moto, ¿No? Todos los días. Imagínate también lidiar con el transporte público, con lo que lidiamos todos, nada más que ellos en dos ruedas.
2: En dos ruedas y frente a una emergencia siempre.
0: Armados con eh, que te están hablando, etcétera, ¿No? Me parece muy interesante saber y qué, qué hay detrás de los seres humanos que están justamente arriba de estas motocicletas. Hoy vamos a tener una charla con ellos. Oiga, bueno, pues le quiero decir que ayer por la tarde se supo que ya tenemos para este próximo verano un nuevo vuelo saliendo de Querétaro a, ahora hacia Los Cabos y es que el aeropuerto intercontinental de Querétaro es una excelente opción para los turistas que desean volar directamente a destinos como Cancún, Mazatlán, Puerto, Vallarta, Mérida y si te quieres ir fuera de México está allá la ruta de Chicago, Houston, Dallas próximamente viene también Detroit y me dicen que Atlanta hay un aumento del 57% en el número de usuarios durante el primer trimestre del 2023, así que esperan que este año puedan romperse los récords de más de 200.000 usuarios al mes. Esta noche juegan los gallos blancos. Y el equipo del Cruz Azul ya se encuentra en la ciudad. Se implementará un fuerte operativo para el partido porque hoy por la noche, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, se van a instalar anillos de seguridad, ya que es un equipo que tiene mucha convocatoria y aunque esperan una, eh, una afluencia de más del 60%, hoy se mantendrá también un centro de mando dentro del inmueble. Sí, ahí estaremos, estaremos de manera personal supervisando. Si acuden ahí, ahí nos vamos a saludar. Eh, también
2: es un dispositivo fuerte, es un equipo que tiene mucha convocatoria, el equipo visitante. El operativo está montado ya desde unas horas. Esperamos.
0: Debido a la entrada de un aire marítimo procedente del Golfo de México, se pronosticó un 50% de lluvia para hoy en la ciudad de Querétaro, lo que lo preguntaba aquí con Cristian. La lluvia podría presentarse durante la tarde-noche y venir acompañada de temperaturas mínimas de entre 14 y 16 grados, así que es probablemente que hoy nos refresquemos.
2: Eh, teníamos un, un, una probabilidad de, de 5 a 10% de que ocurriera la lluvia, sin embargo, para el día de hoy, ayer y hoy, incrementó. Prácticamente hasta un 50% la probabilidad por la acumulación justamente de la energía que hay en la atmósfera. El día de ayer, como ustedes pudieron observar, eh, prácticamente a las 6, 7 de la noche eh, hubo precipitación en la zona sur.